0: Esta es palabra libre. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Néstor. Feliz, feliz año. año. Feliz año. Happy New Year. Sí, sí. Estamos. Feliz 2021.
1: Por fin salimos del 2020. <risa> Lo que pasa es que el 2020 no, no ha salido mucho, de nosotros. Por eso no cantes
0: mucha victoria. Aunque el que diga que estamos en el 2021, todavía queda. Wanda nos persigue. No, Wanda y Trump y otras cosas. Pero. Estamos en el 2021, este es nuestro episodio número 19, el primero de nuestra segunda temporada. O sea que
1: fuimos a la reelección y triunfamos. Fuimos a la
0: reelección y, y por lo menos estamos aquí en...
1: Estamos en el... Ahora es que podemos repartir los contratos tranquilos.
0: Sí, básicamente, básicamente. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo durante estas dos semanas que nos tomamos una merecida eh, vacación navideña. Eh, pidiéndonos a la luz de los eventos Que volviésemos a, a grabar un episodio de Palabra Libre Tuvimos mucha disciplina, no lo hicimos uh -huh. Yo creo que hicimos bien en guardar los temas eh, y Pero aquí estamos Para tratar de poner nuestro grano de arena En la, en la conversación Del país sobre los temas que están eh, Acaparando la atención pública, no solo en Puerto Rico, sino fuera, como decían antes, en la época de la radio, ayer los 50, Allende los Mares.
1: Uh -huh.
0: Y eh, por ahí vamos a empezar ya mismo con pues, el tema que acapara la atención eh, global, la situación política en los Estados Unidos. Eh, pero antes de eso, estamos de eh, celebración en palabra libre. No solo que estamos comenzando nuestra segunda temporada, eh, sino que tenemos eh, tenemos un parto literario en palabra libre que por fin se dio y este fue parto de verdad <ríe> eh, Don Eduardo Lalo le presenta al país en estos días eh, su más reciente libro y quería que antes de que eh, nos sumerjamos en la ciénaga de los temas del momento pues hablemos un poco de ese trabajo porque me parece que es una contribución que hace Eduardo, particularmente a los que miramos la historia, tanto como disciplina como, como eh, campo de interés, de lo que ha sido la historia inmediata, eh, la historia reciente de Puerto Rico. Y quería que Eduardo, eh, un poco el escritor más que el analista o el comentarista, nos hablara de ese, de ese trabajo, que ya eh, cuando este podcast eh, va al aire, ya está eh, disponible, está en preventa, tanto en la página de eh, librería El Candil como en la página eh, web de Palabra Libre, eh, palabralibrepr.com como en nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR y en nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Pero háblanos de, eh, del libro, eh, cómo se llama, de qué se trata y qué pretendes provocar
1: con ese nuevo trabajo? Bueno, eh, el título del libro es eh, Lo roto, lo mentido, lo abandonado textos del bipartidismo terminal y eh, el libro recoge eh, fundamentalmente las columnas y otros pocos textos varios pero relativos a digamos a, a la actualidad noticiosa puertorriqueña de la segunda mitad, fundamentalmente, es decir, a partir de comienzos de 2018 hasta el, la primera columna que se publicó luego de, la, de las elecciones del 2020. O sea, que cubre el segundo año de la, de
0: la administración de Ricardo Roselló el verano del 19... Eh, toda la administración de Wanda Vázquez.
1: Hasta, la, la, hasta las
0: elecciones. Hasta las elecciones. Eh, y un poco más allá.
1: Sí, y entonces hay un texto introductorio que es inédito, que es una crónica muy personal, ¿no? De mi, de mi experiencia en el verano del 19, ¿no? O sea, más que mi experiencia, ¿no? De, de mi, mi punto de vista como participante, ¿no? De muchas de esas manifestaciones y y eventos ¿no? que todos conocemos del verano del 19 que, que culminaron con la partida involuntaria del ¿no? gobernador eh, Ricardo Rosselló. El, a diferencia de lo que hice anteriormente con un libro parecido, que es Intervenciones, Intervenciones, pero en Intervenciones había textos de otra naturaleza, textos que no tenían que ver digamos, con la situación puertorriqueña, Conferencias que hay muy diversos temas que yo di tanto en Puerto Rico como en otros países del mundo, eh, sobre temas varios, ¿no? temas relativos a, a, a la actualidad, pero también relativos a la, a la lectura, a la literatura, a autores en particular, eh, a qué sé yo, a mí me invitaron a inaugurar el, eh, un evento sobre un autor uruguayo, Félix Berto Hernández, en. La Universidad de Milán, pues entonces pues, ahí está la conferencia, ese tipo de cosas. Y eran textos que venían desde el, ¿no? desde el 2011 en adelante hasta, hasta el 2000, finales del 2017. Eh, y estaban organizados de otra forma, ¿no? estaban organizados de una forma no, no cronológica. ¿no? Eran
0: más, más, más organizados de forma temática.
1: Hasta cierto punto, ¿no? Pero también tenía la cuestión de que los escritos que fueran de actualidad, al no ser cronológicos, ejercían como una especie de contrapunto conceptual. En este caso, eh, como prácticamente todos son columnas de prensa, tanto en El Nuevo Día como en Claridad, como en 80 grados, pero fundamentalmente en El Nuevo Día, donde escribo cada 15 días, eh, las decidí organizar cronológicamente, aparte de esa crónica o ¿no? del verano que, que inaugura el texto, y ya luego por año, ¿no? esa columna a columna, eh, el texto,
0: y, perdón, el libro. Y o sea el, que básicamente el Puerto Rico posmaría, verano del 19... Gobierno de Wanda Vázquez, elecciones del 2020 y el... el, el...
1: Es la segunda parte del cuadro, pongámoslo del así, más o menos, un poco más que eso, en términos de, de tiempo, pero o sea, igual que en intervenciones ya estaba, digamos, la primera parte llegaba a María y, a, y los meses, los, los tres o cuatro meses posteriores, aquí se parte ¿no?, desde enero del 18. Que todavía gran parte del país estaba sin electricidad y con, con grandes penurias. Y ya luego la decadencia ¿no? de Rosselló, su partida, y entonces el fenómeno Wanda Vázquez. Y en cierta medida, esto es la crónica de, de un gobierno incapaz, incompetente, corrupto, eh, quizás de lo peor que hemos visto. En, y mira que hemos visto cosas malas, cosas inadecuadas, gente con, con niveles de competencia muy bajos. Y me refiero a gobernadores, me refiero, me refiero a funcionarios, a políticos y otras personas ¿no? relacionadas a, a, al gobierno en Puerto Rico. Pero en este caso ha sido yo creo que algo que, que rompió récords, ¿no? Lo interesante de hacerlo cronológicamente, de ahí mi propósito, es que se vuelva casi una crónica. Una crónica de casi de 15 días a 15 días de lo que estaba pasando. Al leer los textos ahora, eh, no como columnas de periódicos, sino ya como texto, no como un texto que queda para quien lo quiera leer independientemente del tiempo, eh, es muy interesante porque eh, ah, no. Como en la medida que nosotros conocemos lo que viene después, los textos se vuelven otros, en muchos casos. Y, y a veces es sorprendente, ¿no? La, como estaba previendo algunos desarrollos, eh, o en un momento dado, sobre todo yo recuerdo que en muchas columnas gente que ya tenía resistencia a lo que yo decía, o que pensaba que exageraba, cosas de ese tipo, y luego la historia nos ha dado, historia subsecuente nos ha dado... Eh, más que indicios, ¿no? Nos ha mostrado cuán a veces yo hasta tímido estaba siendo ¿no? con respecto a lo que verdaderamente estaba pasando. Entonces eh, es el título, que está un título que tiene digamos, mucha carga, <coughs> apunta hacia un fin de época. No, yo como sabes que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones eh, y fuera de aquí lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones eh, para mí, yo creo que en cierta medida para ti también desde otras perspectivas, estamos ante un final histórico los finales históricos no son como un corte de cuchillo no es como uno separar una fibra de otra eh, son toda frontera histórica es porosa y esta es muy porosa eh, el bipartidismo sigue ahí pero luego de estas elecciones muy debilitado eh, con un, un, dos partidos los, los principales tradicionales empeñados en seguir hablando de partidos minoritarios como si no fueran ellos todos son minoritarios hoy en Puerto Rico el Partido Popular y el Partido Nuevo progresista tienen patéticas cuotas de, desde su perspectiva ¿no? que el PIB tenga 15% es extraordinario, pero que el, el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista apenas rebasen el 30% es extraordinario de manera negativa, ¿no? Es patético en ese sentido con relación a lo que esos partidos hacían hasta hace muy poco. Y entonces estamos viendo unos cambios eh, y esos partidos van a seguir previsiblemente por ahí, van a seguir dando tumbos, pero... Su, no crecen yo no creo que tienen posibilidades de crecimiento y en ese sentido son ya organismos del pasado ¿no? eh, ni los historiadores como tú ni los escritores como, escritores como yo Nuestra, nuestro oficio es el de, pre, de prever el futuro no somos ni profetas ni astrólogos no ni, somos ni nada de eso pero se, se, eh, analizamos el presente y yo creo que estamos en otro presente. Por primera vez en mi vida, que no es ya corta, este, yo creo que estoy en un Puerto Rico con otro horizonte en perspectiva, por lo menos. De que ese se pueda dar, está por verse. Pero por lo menos hay un espacio de esperanza que yo no, no, nunca había conocido. Y esa esperanza no es que de aquí a cuatro años va a arrasar uno de los partidos, eh, otro que no sea el PNP o el PPD. No necesariamente quiere significa eso. Pero sí hay una, una desafiliación eh, de la inmensa mayoría de los puertorriqueños de los, de los organismos que los han atado y los ha engañado por más de medio siglo. Bastante más de medio siglo.
0: Yo creo que el valor, el valor de un texto como ese, y me parece que, que el tiempo pues obviamente será el mejor juez de, de, de eso, pero me parece que uno puede adelantar ya habiendo leído eh, coyunturalmente las columnas, no a, a medida que se fueron publicando, es un es un primer borrador de la historia. no Es un primer análisis de coyuntura mezclado de crónica, como tú señalas, que en su conjunto presenta un primer eh, boceto de una etapa que sin duda cuando la veamos a la distancia va a ser una etapa realmente histórica aquí en Puerto Rico se abusa mucho del concepto histórico no todo desde comerse una luz roja es histórico ¿no? sí eh, pero no hay duda que lo que ocurrió en el cuatrenio que culmina que culminó hace unos días y que eh, produce un nuevo escenario político, el fin de la época de la alternancia, un sistema político básicamente de tres tercios. no Yo le llamo el, 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 la chilenización del de, de espacio político puertorriqueño. no Puerto Rico se parece ahora mucho a lo que era Chile, eh, luego de la década del 50 y hasta, hasta la, el golpe de Estado que derrocó Allende, donde habían tres fuerzas políticas con un 30% del respaldo electoral y que eso, eso hacía tan difícil... Eh, la gobernanza en Chile, particularmente en la década de los 60 y durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende, pues aquí estamos en una época aquí estamos comenzando una etapa como esa que la vamos a ver en estos días cuando el Senado se constituya por primera vez en la historia de ese cuerpo legislativo sin que un partido tenga por sí solo los 14 votos para elegir las autoridades de los cuerpos y que obligatoriamente el partido que tiene la mayoría relativa, que es el Partido Popular, tenga que recurrir a votos de la, de, de la oposición legislativa para poder constituir el cuerpo y aprobar legislación allí. Y me parece que en ese sentido, eh, además del valor mismo de tu, de tu talento literario, que está más que reconocido y que pues tiene su, tiene su, su público, que te respeta, que admira, tu, tu manera de, de escribir y relatar y de contar eh, la realidad, pues me parece que va va a, va a presentar una primera oportunidad de mirar en su conjunto los eventos de ese cuatrenio y, y pues yo eh, me parece que va a ser un texto útil e interesante en este, en este fin de, de época y comienzo de un, de un, de un paréntesis político que uno no sabe cuánto, cuánto va a durar. El libro eh, ya esta semana está en las principales librerías del país. Como dije, se puede adquirir de manera eh, en preventa en la página de librería El Candil eh, y en la página de Palabra Libre con el atractivo de que los que lo adquieran en preventa pues lo recibirán eh, dedicado por Eduardo. El libro se va a presentar eventualmente, pero de eso hablaremos sí. cuando esté más cerca la fecha porque va a ser una presentación eh, de lujo en tiempos pandémicos sí.
1: eh. quería decir algo Néstor y es que si algo también un libro como este ¿no? lo roto, lo mentido, lo abandonado texto del, del bipartidismo terminal ayuda es que tenemos es ya un cliché decir que tenemos memoria corta y usualmente cuando decimos eso hablamos de una memoria histórica digamos de larga duración ¿no? de larga, de una gran longitud pero tenemos una memoria corta, eh, digamos de distancia corta, ¿no? una memoria corta de sprints, no de Eso. media distancia ni de larga distancia. Y muchos de estos textos son de hace poco tiempo, son de los últimos dos o tres años. Y yo les aseguro a los lectores que muchas, comprobarán muchas veces que han olvidado eh, la barbaridad que era la discusión pública, digamos, de tal semana o de tales días hace tan solo meses o uno o dos años. Eh, y, y en ese sentido es una exploración de nuestras mentes y quizás hasta del diseño de la ingeniería social que ha sufrido gran parte del pueblo puertorriqueño, si no todo, eh, en donde somos, eh, nos borran la memoria. Casi semana a semana es más no hace falta que pasa la semana eh, el último chisme, el último escándalo, la mayor tontería que publiquen los medios de comunicación divierten la atención y hacen que olvidemos
0: el culto a lo trivial y a, la, sí, y a lo inmediato que, no
1: que olvidemos la casi innumerable eh, sucesión de barbaridades, que nosotros como ciudadanía eh, estamos expuestos eh, desde hace muchos años eh, y que nos hemos acostumbrado a vivir recibiendo esos golpes, recibiendo ¿no? aceptando que tal cosa no sirve, que tal cosa no se hizo, que tal cosa desapareció, que esto otro se robó, que lo demás allá se... nunca llegó, ¿no? Eh, y claro es como lo que vemos en, ya hablaremos de Trump no pero eh, si Trump miente constantemente y en una semana ha mentido vamos a decir 35 veces quién se acuerda de la mentira número 7? claro ¿No? entonces es es un en en quizás en una en algo no tan exponencial como es el caso del presidente estadounidense pero eh, en una dosis bastante dura también bastante intensa nosotros sufrimos eso constantemente
0: pues enhorabuena Eduardo por ese por Gracias. ese nuevo hijo
1: literario
0: yo los que me conocen saben que disfruto mucho cuando se publica en Puerto Rico publicar en Puerto Rico es un acto heroico eh, y cuando la Los que leemos en el país recibimos trabajos de, de calidad
1: y en este caso
0: de valor histórico, me, me atrevo a decir. Quisiera
1: decir que en este caso fue una iniciativa que yo quise tomar para publicar en Puerto Rico. Sí, no, no. Conseguí no, una eh, dispensa. Es, una,
0: de, es un acto eh, de patriotismo. De, no sé si Reci, de eso recibiste una dispensa de, a, de tu editora de tu editor en Argentina. En Argentina. Eh, para poder publicar aquí, publica Mariana Editores eh, de Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez eh, y pues ya lo tendremos esta semana por ahí en las principales librerías de Puerto Rico y eh, nuevamente lo pueden adquirir eh, de manera eh, adelantada en la página de librería El Candil y en la página de Palabra Libre con eh, la dedicatoria de Eduardo quien yo no creo que tenga tiempo para leer eh, tu libro porque además dudo que lean español, a menos que sea un contrato.
1: ¿Quién es Alejandro? Eh,
0: no, no, bendito, no. Deja ese hombre quieto, que ese hombre está por ahí este, en sus está cosas. Está
1: enfocado, enfocado. Está
0: enfocado en sus cosas, sí, sí. Está, está criando el próximo presidente del Partido Popular. Pero de eso hablamos después. Yo sé que ese tema te gusta. Te quise dejar ahí, mira. <risa> te quise dejar ahí. No hablemos esa, de más nada. Esa surrapita, no. Vamos a hablar de Trump. Si no ha pasado nada. Decir que Estados Unidos pasa por su crisis política más eh, grave desde la guerra civil es, eh, es decir poco. Eh, esta semana que termina con motivo de la reunión del Congreso de los Estados Unidos para certificar los resultados del colegio electoral que daban la victoria al ex vicepresidente Joe Biden y a la senadora Kamala Harris un grupo de seguidores del presidente Donald Trump, instigados por Trump, eh, luego de reunirse en la capital federal, asaltaron, tomaron por asalto el Capitolio de los Estados Unidos, eh, ocupando varias oficinas, dejando graves destrozos a la propiedad eh, del Capitolio, obligando a que se suspendiera por varias horas, la sesión conjunta de Cámara y Senado para validar los resultados del colegio electoral y sí. causando la muerte cinco a cinco personas, incluyendo un oficial de la Policía del Capitolio. Tuvo que ser movilizada la Guardia Nacional del Estado de Virginia y del Estado de Maryland luego de un esfuerzo infructuoso para que se eh, autorizara temprano en la tarde eh, dicha movilización para auxiliar a la policía del Capitolio y a la policía de eh, la ciudad de Washington que pues eran totalmente impotentes para poder detener a esa multitud enaldecida que eh, se abrió paso allí en el Capitolio, repito, instigada por el presidente Donald Trump que desde la tribuna de esa actividad los conminó a marchar Dijo, no iría
1: con ellos.
0: Sí, pero Mono sabe para lo que trepa y él se fue allí a una carpa
1: con sus Cuéntanos hijos. Cuéntanos de la carpa porque no es único. Hay un
0: video, ¿no? Hay un video que ha circulado profusamente en las redes sociales del presidente Trump y sus hijos y su, su grupo más cercano en una carpa, eh, las inmediaciones de la actividad. diverso mirando. Diverso étnicamente ese grupo. Sí, no, Mira, no había un negro allí ni por equivocación. Eh, ni un latino. Ni un latino. Había una que se autodefine como puertorriqueña de segunda generación, ah, que no. es la, sí. la novia de uno de los hijos de, de Trump. Eh, y estaban allí viendo eh, la actividad. Precisamente en el momento viendo la
1: toma del Capitolio ¿no? en
0: el momento que se estaba tomando, que se estaba tomando el, el Capitolio, la situación se ha deteriorado dramáticamente en términos políticos. Finalmente Biden y Kamala Harris fueron certificados como electos esa misma noche de madrugada, pero ha provocado una serie de renuncias en el gabinete del de presidente Trump, la secretaria de Transportación, Elaine Chao, que es la esposa del líder de la mayoría hasta dentro de unos días del Senado, Mitch McConnell, eh, la renuncia de la secretaria de Educación Betsy DeVos, la renuncia de varios funcionarios de segundo nivel y el comentario cada vez más creciente de que varios secretarios de gabinete se proponen renunciar. Eh, ha habido un reclamo cada vez más creciente de que se ponga en, en marcha lo que dispone la enmienda 25 de la constitución de Estados Unidos que faculta a que en caso de que el gabinete por iniciativa del vicepresidente entienda que el presidente no está capacitado para poder ejercer, continuar ejerciendo su cargo para que sea removido y eh, mientras grabamos este, este episodio, el primero de esta segunda temporada de Palabra Libre la Cámara de Representantes Federal, su liderato el caucus demócrata discute la posibilidad del lunes presentar un pliego de artículos de residenciamiento para aprobarlo ese mismo lunes en la Cámara de Representantes y llevar el caso al Senado para comenzar un juicio político contra el presidente Trump que incluye la acusación de eh, incitar a insurrección, eh, que es una acusación que no se levanta en los Estados Unidos eh, desde la Guerra Civil. Por eso... Eh, antes de pasarle pues obviamente el micrófono a Eduardo para, para su comentario yo no quisiera y en esto voy a tratar de ser lo más eh, lo más ecuánime posible como historiador y como, como observador del proceso político en los Estados Unidos desde la colonia es muy difícil a veces ver lo que pasa en el imperio porque se nos eh, se nos atraviesan dos eh, telas que condicionan nuestra mirada. Una, la tela de, del delirio fanático de la adulación y la tela igualmente dosiva del delirio fanático de la eh, denostación. El, 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 la exageración en cualquiera de las dos puntas de esa ecuación es nociva para entender esto. Me parece que Estados Unidos vive una situación muy complicada, que no es producto de los eventos de los últimos días. Los eventos de los últimos días quizás son la última y más cruda manifestación de un fenómeno que viene dándose por décadas y que apunta a un deterioro de, eh, del proceso político norteamericano y que es la primera vez donde aparentemente ese, desde la guerra civil repito, ese sistema político con sus luces y sus sombras no puede procesar no puede digerir un conflicto social y político a través de sus instituciones de gobierno. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues obviamente habrá que ver en las próximas horas, pero no hay duda de que es un momento muy crítico en la historia política de los Estados Unidos.
1: Bueno, Néstor, ya estamos aquí a más de un día de los eventos. Eh, yo creo que podemos hablarlo ya desde otra perspectiva, no de la perspectiva noticiosa como todavía la prensa norteamericana, mucha de ella todavía está repitiendo, volviendo a pasar eh, el pietaje no de la gente entrando y del que rompió la ventana. Y, y entonces con esos debatientes, yo tengo, no tengo televisión, lo que puedo ver por internet, eh, tan pobres usualmente ¿no? que... Que están ahí más porque parezcan jóvenes, ¿no? Y sean de buen ver que, que por otras razones a veces parecerían. Lo primero que habría que preguntarse es... Eh, porque yo me imagino que en Estados Unidos hay gente que piensa con sofisticación. O sea, sí. Esto se venía anunciando, eh, en primer lugar, por el mismo Trump, ¿no? Eh, se, hay un historial ya de prácticamente cinco años porque se toma en cuenta la campaña de Trump eh, de estas masas estadounidenses fundamentalmente blanco eh, eh, que creen cualquier cosa fanatizados con Trump extrema derecha armados hay un historial de milicias y de los Proud Boys y la Michigan Milicia y, y tantas otras, ¿no? Eh, que hasta muy recientemente tenían arrestaron a varios de Michigan ¿no? por tramar el, el, el rapto y asesinato de la gobernadora de Michigan. En Arizona y otros estados, en esta elección, es decir, hace tan solo una semana, se, se determinaron los votos electorales en el clandestinaje. ¿no? Es decir, había amenazas eh, claras, vivas, de estos sectores. Trump no ha aceptado la derrota. Eh, ha estado como ¿no? activando, manteniendo e incluso enardeciendo a esos grupos. Hace eh, insta que se reúnan en Washington el día 6 de enero porque se iban a contar los votos electorales hace una manifestación multitudinaria en la que él sus principales asesores eh, Rudy Giuliani y sus hijos participan y él personalmente les dice que va a marchar con ellos a la Casa Blanca la Casa Blanca no, perdón, al, al Congreso al Capitolio, Capitolio eh, y que hay que ganar el país por la fuerza o algo por el estilo
0: tenían que ir porque si no iban a perder el país esas fueron sus palabras
1: entonces llegan allí y tú me perdonas Rivera chats tiene un búnker al lado de lo que es el, el Capitolio de Estados Unidos o sea en Puerto Rico se defiende el, el Capitolio colonial como si fuera, si tuvieran las reservas de uranio allá dentro del mundo porque ahí tú te acercas y te pegan un macanazo. este Acá los guardias, y hay imágenes, ¿no? Que le abren, le mueven la valla para que entre. Claro, la, pues, la cosa se puso eh, mucho más intensa y, y se volvió otra cosa.
0: Oh, ya renunció el jefe de la policía sí, del Capitolio. Este, y los alentos de alma de cámara Sí,
1: sí. Es, pero yo creo que aquí se debería haber previsto algo aquí hay alguien no que el amor está pensando más allá de esto yo no sé por otro lado eh, yo debo partir de un de una aseveración que no debe sorprender a nadie yo no me considero ni soy estadounidense este, a pesar de que desde por imposición desde la adolescencia tengo un pasaporte de Estados Unidos pero es por imposición colonial, no por otra cosa. O sea, yo, si algo me demuestra a mí, yo creo que le debe demostrar a la mayor parte de los puertorriqueños de que no eres eso en ver las imágenes que hay allí. O sea, si yo estuviera, esos no son mis conciudadanos y para ellos, que es lo principal, yo no lo sería, ¿no? De ninguna manera. Me despreciarían, me considerarían inferior, eh, pensarían que mi cultura no vale la pena nada, eh, etcétera, etcétera ¿no? lo que, tú eres otra cosa ¿eh? lo que sabemos eh, así que yo no tengo aquí esta, esta, esta actitud que tiene alguna gente en Puerto Rico de rasgarle y mira lo que pasó con esto, porque para mí ese es otro país, como podría estar ahí los rusos tú sabes, no hay gran diferencia ¿no? desde la perspectiva de mi relación anímica con, con, esa, con esa comunidad con esa nación ahora ¿qué es lo que se vio allí? ¿no? se vio lo que es Estados Unidos yo estoy totalmente en desacuerdo esas palabras tan mongas y tan pobres del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden que es uno de los problemas que van a tener es el problema de tener y, bueno, yo voy camino a la senectud este, pero eh, eh, uno de los problemas que va a tener Estados Unidos es elegir a un anciano eh, presidente y que una de las una de las eh, formas quizás más grandes de narcisismo de parte como un mismo Trump o Joe Biden es a la edad que tienen pretender tener los puestos que van adquiridos o sea eh, son puestos que piden muchísimo esfuerzo energía etcétera y también una conexión con el mundo presente y del futuro. Y esta gente está en su última década previsiblemente de su vida. Si no menos. Eh, y y no están capacitado. Biden habló de un Estados Unidos que esta no es la imagen de Estados Unidos. Hay que recordarle a, la, a los que nos escuchan que Estados Unidos se ha dedicado a producir golpes de Estado en todas partes del mundo por más de, hace más de un siglo, ¿no? Y comenzó aquí, en la guerra del 98, y poco después en Colombia, aquí llevándose a Panamá, y así sucesivamente en Centroamérica, en Sudamérica y tal. Yo recordaba por mi, por mi edad, ¿no? A, a cuántos amigos chilenos, ¿no? Eh, que a finales de los 70, a finales de los 80, donde yo, cuando yo era estudiante, a comienzo de los 80, cuando era estudiante universitario, ¿no? Estaban refugiados políticos, ya sea en Nueva York o en, o en Francia, en París, sobre todo en, en el segundo caso. Gente que, al, que había pasado cuatro años en solitaria, que, por, por, que tenía un libro prohibido, ¿no? y luego los montan un día en un avión y desembocan en Estocolmo o en París o en donde sea porque el con, con, les consiguieron allí un asilo político y eran parias en esas sociedades en las que no conocían ni la lengua ni la cultura y estaban totalmente desarraigados ¿no? ese golpe fue financiado creado, instigado por los Estados Unidos y no hay que ir más eso no es el pasado de hace unos 40 años el año pasado en Bolivia ¿no? Se, eh, se, 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 se creó el golpe respaldado por Estados Unidos a un gobierno democrático. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con el gobierno de Evo Morales y como todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? y en una situación como la boliviana en donde ha habido eh, tantos golpes y tantos presidentes le dio una estabilidad a unos años y en un país que en donde étnicamente ha habido tal opresión de las etnias indígenas le, le dio una dignificación quizás por primera vez en la historia a esas mayorías bolivianas ¿no? cosa que es indudablemente positiva eh, y que acabara el individuo teniendo que huir ¿no? el presidente electo democráticamente teniendo que huir así que por un lado a mí no me da ninguna pena lo que veo en Estados Unidos que en el fondo es un golpe un intento de golpe de pequeñas ligas ¿no? porque aquí no hay tanques aquí no hay miles de muertos aquí no hay torturados aquí hay un montón de, de estadounidenses desorientados ignorantes hasta unas cuotas en que es casi inimaginable la ignorancia de ese pueblo no, llevados por por la retórica de un presidente demagógico, y llevados a qué? A que los metan en la cárcel por una década o dos, quién sabe, eh, por, por romper propiedad federal, por entrar al, al Capitolio, etc. Y antes de darte la palabra, una segunda cosa, que no es nada nuevo, está más que dicho ya. Si hubiera sido los nacionalistas hace 25, hace... ¿Cuántos años ya? Este, 55 años. 50, 57 años. 50, ¿no? Eh, ya vimos lo que pasó. Si hubiera sido una manifestación de Black Lives Matter, ahí se estaba, no digo yo, la Guardia Nacional esperándolo. Estaban esperándolo los tanques y las ametralladoras. Y todo lo que, hiciera, lo que hubiera menester. ¿no? Es el, el contrario a lo que dice Biden y tantos otros blanquitos no americanos. Vemos la realidad de ese país, la realidad horrorosa de que es un país de blancos que han dominado y se creen que pueden dominar indefinidamente a los demás. Y esto no es Trump el partido demócrata también ¿no? y el partido demócrata tiene sus monstruos internos y tiene que lidiar con ellos y por eso tiene a Kamala Harris eh, vicepresidenta y está eligió al primer eh, senador del sur negro eh, el mismo día prácticamente eh, y todo eso es muy positivo pero el establishment sigue en su mismo lugar y lo que vemos es un país muy enfermo. Y ese país ha estado enfermo siempre. No es ahora, no es Trump. Es siempre. Desde su origen, la democracia es retórica. En muchos casos.
0: Estados Unidos tiene un problema desde su creación. Como tú señalas, yo lo voy a coger donde tú lo dejaste. Estados Unidos tiene un problema desde su creación donde su visión idealizada de sí mismo choca dramáticamente con su realidad. Eh, desde la declaración de independencia, pasando por su constitución y pasando por los principales hitos de, de la gestación de ese Estado, eh, hay una grave contradicción entre la letra de la teoría política republicana y hablo ahora aquí del sistema republicano de gobierno, no hablo de, como decía Benny Francky del GOP, ni hablo de los PNP, hablo de la teoría republicana de gobierno y la noción del Estado democrático que los Estados Unidos idealizó en sus documentos fundacionales y en la retórica de sus principales dirigentes políticos, estuvo desde el inicio reñida con la realidad de exclusión, la realidad de privilegio, la realidad de la institución de la esclavitud y el racismo como idea eh, fundacional de toda una sociedad que coexistía, la sociedad del sur, que coexistía con un estado, unos estados del norte que aunque no promovían la institución de la esclavitud aunque tenían una tolerancia mayor a los afronorteamericanos, participaron en empresas como la exterminación de los indios en los Estados Unidos y la, la sumisión a reservaciones de los indios en aras de la expansión hacia el oeste de las 13 colonias que luego se convierten en las primeras, las primeras repúblicas independientes confederadas y luego en el estado el Estado eh, norteamericano, los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra civil fue el primer intento de resolver un conflicto político que no se podía ya resolver por la vía institucional. Los intentos de, de acuerdo político para mantener viva la institución de la esclavitud sin que se extendiera, que fueron los compromisos a los que se llegaron en varios momentos de la década de los 50 del siglo XIX en Estados Unidos, pues ya no daban más. Y resolvieron ese primer conflicto a tiro limpio. El segundo gran conflicto social que por poco no se puede resolver por la vía institucional fue la segunda parte de la guerra civil, que es la lucha por los derechos civiles en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, donde un intento de digerir ese, ese conflicto de manera institucional, que fueron las leyes de... Eh, Promoción de los derechos civiles de los afroamericanos, la extensión del derecho al voto, la eliminación de la segregación en las escuelas, la eliminación de la segregación eh, en el transporte. Es decir, esas pequeñas reformas que intentaban digerir de manera institucional ese grave conflicto social. En todo ese periodo, desde la creación misma del Estado norteamericano, que antecede la noción de la nación. Primero se crea el Estado, es un, un fenómeno eh, eh, de estudio en la ciencia política. Estados Unidos primero se crea como Estado antes de, poder, de que podamos hablar de una nación norteamericana en términos culturales y sociológicos. Estados Unidos coexisten prácticamente dos naciones en, los primeros, en el primer siglo de su historia. La nación del sur, que tenía unas características Dramáticamente distintas a lo que era el norte y el este norteamericano Y que un poco el norte coloniza Luego de la guerra civil en la reconstrucción Sin que nadie se ofenda El Ku Klux Klan Es una reacción de ese nacionalismo sureño esquina, Racista eh, A la reconstrucción impuesta por el gobierno federal Luego del triunfo de la Unión de las tropas de la Unión y la ocupación del sur militar de las tropas del ejército de Estados Unidos luego de la desaparición de la confederación en 1865 es decir, ese conflicto ha estado ahí eh, igual que el antisemitismo en Alemania en la década del 20 y del 30 del siglo XX no se lo inventó Adolfo Hitler sino que Hitler fue producto y eh, oportunista de un fenómeno sociológico y político que existía allá en Alemania Donald Trump no se inventó el racismo no se inventó el hipernacionalismo no se inventó la retórica populista de ultraderecha antes de Donald Trump estuvo George Wallace en los 60 y antes de George Wallace estuvo Joseph McCarthy en los 50 y antes de McCarthy en los 50 Estuvieron un grupo de legisladores norteamericanos en los 20 persiguiendo a los comunistas y a los negros. La primera gran ola de persecución comunista en los Estados Unidos fue en 1919 y 1920, no fue en los 50 con el macartismo. Es decir, hay unas fuerzas sociales en los Estados Unidos presentes desde su creación como Estado político. Que ahora, como en otros momentos de su historia, salieron del cuarto de servicio y están en la sala de la, del diálogo político norteamericano si algo de la historia le reconocerá a Donald Trump como, como ente político es que le abrió la puerta de la sala de la conversación política a las fuerzas del racismo a las fuerzas del hipernacionalismo a las fuerzas de la discriminación del sexismo que ya existían que ya existían desde siempre. Desde siempre. Y existirán y y después que de Trump. una vez que Trump desaparezca del escenario político, ya estamos viendo esta semana. Vimos una gente que uno decía aquí, pero bueno, ese senador, ¿por qué está haciendo eso? Mire, porque aspira a ser el heredero político del espacio uh -huh. que va a dejar Donald Trump cuando pierda el poder. Digo esto porque en esa afición a la inmediatez que tú señalas perdemos de perspectiva la raíz de este conflicto y eso no es ni bueno ni malo, es. O sea, aquí no hay un juicio de valor, aquí hay un juicio, aquí hay, aquí hay un relato histórico que tiene consecuencias políticas y que las estamos viendo en el día de hoy, claro, yo insisto, la novedad de este conflicto frente a, por ejemplo, ya di el ejemplo de lo que ocurrió en la década de los 50 y los 60, lo que, lo que ocurrió a principios del siglo XX con el tema de las relaciones del capital monopólico con el movimiento obrero, eh, ya con un peso político, el progresismo es quizá la reacción del sistema para evitar una revolución socialista en los Estados Unidos. Eh, es que el sistema parece que no digiere el conflicto. Y lo que vimos en las calles de Washington fue la manifestación de un conflicto político que ya no encuentra causa institucional. Con la ironía de que era el momento en que Estados Unidos celebraba un ritual que tiene su origen en el siglo XVIII, por unas circunstancias del siglo XVIII, que ya no están presentes en la sociedad norteamericana, que es el tema del colegio electoral. Que podrían
1: haber mandado una comunicación electrónica claro, y claro. se acabó el asunto. Claro, es
0: un rito que no tiene razón de ser en la realidad del Estados Unidos del siglo XXI. Sin ser futurólogo, que no es, no es el rol nuestro, yo creo que uno puede concluir que ese conflicto político... Lejos de desaparecer, se va a agudizar en la medida que uno, ese sector que se siente representado políticamente por Donald Trump y los que con él andan, nos guste o no nos guste, porque existen. No va a haber un suicidio colectivo 74
1: tipo, millones de tipo
0: tipo Jim Jones en Guyana. Esta gente no se va a encerrar en una finca y se van a tomar el culé con cianuro el 20 de enero cuando Trump desaparezca del panorama como presidente, van a estar ahí, son una fuerza política y son una fuerza social. Una fuerza social que quienes van a detentar el poder a partir del 20 de enero, que es el Partido Demócrata, intenta ignorar con el agravante de que el Partido Demócrata tiene su propio problema, que es que la reacción a esa puesta en la sala de los elementos más, re, más retardatarios y retrógradas política y socialmente de la, del espectro norteamericano hace que otros que estaban en la parte de atrás de la guagua, que estaban en la cocina políticamente, los sectores progresistas, los sectores socialistas, y no estoy usando el término socialismo peyorativamente, se definen como socialistas. La izquierda norteamericana logró lo que no había logrado en la década del 30 y del 40 con Franklin Delano Roosevelt, lo que no había logrado en la década de los 60, en los años de Kennedy y de la gran sociedad, de Johnson, ocupar posiciones selectivas prominentes en el Partido Demócrata. Y ahora están allí, en el Congreso ahora son una fuerza política al interior del Partido Democrático. Son la,
1: de las caras más eh, visibles.
0: De las caras más visibles. Así que nosotros nos enfrentamos en los próximos años al recrudecimiento de la polarización política en los Estados Unidos, probablemente con la posibilidad de que veamos un realineamiento político en los Estados Unidos también. Que yo creo que lo vamos a ver pronto. En Estados Unidos, contrario a Puerto Rico o parecido a Puerto Rico, los partidos son de larguísima duración. El último gran partido político que surge en Estados Unidos es el Partido Republicano. Que surge en 1856 Que desplaza a los Whigs
1: Como el Partido Popular aquí, ¿no? De la misma época
0: No, no digas eso Oye, tú quieres hablar del Partido Popular Pero vamos sí, ya mismo
1: con...
0: Vamos ya mismo no, son,
1: no, no, no es de los 50
0: No, pero es de los 40 del otro siglo es como ah, con un Casi siglo. un siglo de diferencia No, no ¿Estás seguro que no es en Casi 1800? un siglo de diferencia No, 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 no. parece, pero no es ah. Parece, pero no es eh,
1: O sea, que me puedo confundir
0: Claro desde el 1856 no hay un realineamiento político en Estados Unidos. Hace más de un siglo.
1: Sí, es que no, es Así que, que
0: no, no nos debería extrañar, por ejemplo, que en el Partido Republicano veamos un desprendimiento y que en el Partido Demócrata la, la insatisfacción con cuán progresista sea la administración de Joe Biden, más allá de las cuotas que ha intentado llenar de los nombramientos, puede llevar a una situación complicada en el Congreso. Pero eh, no hay duda de que Estados Unidos vive un momento crítico. Repito, donde lo más importante me parece a mí es que ese sistema parece que no tiene los anticuerpos para digerir adecuadamente ese conflicto social.
1: Piensa tú, ahora se me ocurre, fíjate que deje un tópico de la gente que dice no, Kamala Harris va a ser la primera presidenta. Estados Unidos, ¿no? La primera mujer presidenta. Tú imagínate, imagínate por un momento o que Biden se enferma o fallece o que sencillamente no va a la reelección por su edad y va Kamala Harris contra la herencia del Trumpismo. Tú imagínate, o sea, Hillary y Trump eso era una telenovela PG. Sí,
0: sería un debate como el de Lincoln y Douglas del siglo XIX. Tú sabes, esto es... Sí. Eh,
1: tú sabes, subirá intensidad sí. porque... Eh, es, estoy, lo que ver, Estoy a, mm, añadiendo a lo que tú estabas elaborando, ¿no? O sea, que hay un problema estructural. Sí. Un problema estructural de una sociedad que... que no hay diálogo, o sea, no... Hay sectores gigantescos de esa sociedad que no se reconocen como interlocutores.
0: Que no le reconocen legitimidad
1: ¿Eh? Imagínate al otro sector. O sea, que tú tengas, a mira, un, de hecho un latino bien orientado, el Enrico, no me acuerdo el apellido ahora, que es cubano.
0: Es el que preside el grupo. Los este. Proud Boys, los, los,
1: los orgullositos. Los
0: Proud Boys.
1: Pues que tú sabes que para colmo tú lo anuncias así, lo arrestaron por eso, ¿no? Tú cogiste una bandera de una iglesia de Black Lives Matters y la quemaste por placer. Tío, obviamente hay un acto político y tal, pero o sea... ¿qué? Y el
0: muchacho que se paseaba por, lo, por allí, por el pasillo del Capitolio...
1: Ah, con la con bandera confederación. con la bandera de la Confederación. <ríe> lo que no había ocurrido nunca en la nunca,
0: historia Nunca, ni, ni en la guerra civil. Ni en la guerra civil. Cuando Washington era una ciudad en el sur de los Estados Unidos. Y había un peligro inminente de que la capital fuera tomada por los confederados. Ni en ese momento se pase una bandera
1: confederada en el Capitolio. Y, 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 y lo que va redundando sobre el aspecto de la ignorancia del Estadounidense. Toda esa masa que estaba ahí, no tenía idea de eso. No. Ni, ni siquiera de que es un, sería un triunfo extraordinario para que él llevaba la bandera y lo que él representa. Claro. Por fin llegamos aquí. Seguramente la inmensísima mayoría ni se ha enterado.
0: Bueno, es que ellos veían su acto. Porque esa es parte de la retórica que consume este sector político. de que ellos son los herederos del 1776. Y que ahora a ellos les toca dar la lucha contra la tiranía que representa el gobierno. O sea, ellos en su en su enajenación, nadie les dijo que la cabeza de ese gobierno es su líder político. Y que lejos de una revolución lo que eran era carne de cañón de un autogolpe de Donald uh -huh. Trump. eran la carne de cañón de un autogolpe de Donald Trump que es tan cobarde que no quiso marchar con ellos hasta el Capitolio.
1: Y que demostró una vez más que es todo como en televisión, es ¿eh? blog. Yeah. Porque
0: fíjate, de todo, yo te tengo que admitir, como amante de ese proceso político que soy desde pequeño, que he consumido mucho, muchas horas de discusión política en Estados Unidos en las últimas 72, 90 y pico de horas. Y de lo más sensato que he escuchado, es una persona que dijo, mira, hay que entender que Donald Trump es dos cosas. Un buscón y un entertainer. Y que usted no puede buscar en Donald Trump mucha racionalidad ni, ni, ni una construcción ideológica. Este hombre es un buscón. Y va a hacer lo que le convenga a sus intereses económicos y los de su prole. Y segundo es un entertainer. Para él eso que pasó era un gran espectáculo. Oye, y eso fue antes de que se hiciera público el video al que yo hice referencia. Donde está Trump con sus hijos. Y las parejas de sus hijos y otro colectivo de achichincles que andaba con él. Eh, disfrutándose como si esto fuera la WWF. O sea, esto es la WWF en la calle de Washington para Donald Trump.
1: Para que los oyentes, que no lo haya visto, con varias pantallas gigantes. Exacto. Debajo de una cárpara de Exacto. la Casa Blanca. De, con piscolabis y cosas para ver la toma del Capitolio. Yo creo que es un momento grave,
0: que es un momento eh, que habrá que ver cómo ellos lidian con él las próximos, los próximos días, lo que le queda a Trump en la presidencia. Eh, se han visto cosas que uno no pensaba ver. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara admitir que se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto para asegurarse que Trump, en un acto de locura, no tenga acceso a los códigos nucleares. O sea, eso es, de, de, do, eso es Dr. Strangelove
1: sí, en tiempo cubre. real.
0: Sí, sí. O sea, eso es Dr. Strangelove. El que no la haya visto, vaya y búsquela en
1: YouTube. Sí, se les sí,
0: sí, sí. sí, sí. Así al final... El que no la haya visto, véala, porque esto es, esto es una mezcla de Seven Days in May, Doctor Strangelove, de Manchurian Candidate y todas esas películas que uno veía como ficción, como lo que no podía pasar en los Estados Unidos. Es como la novela aquella de Philip Roth, que se me escapa el título, que es Cuando gana el fascismo en los Estados Unidos. Pues mira, eso lo, lo vimos, en estos lo estamos viendo estos cuatro años. Vimos la marcha de Roma en las calles de Washington con el agravante de que el rey Benito Mussolini eran la misma persona aquí eh, eran Donald Trump. Así que en un momento uno lo, toma, lo trata de tomar liviano por un momento muy serio, muy crítico en la sociedad norteamericana.
1: Y, y no se está digiriendo, no son capaces yo creo de... De, no por, de entender ni siquiera el, 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 lo que está ocurriendo porque
0: pecan de uno de sus graves errores que es el excepcionalismo claro. esa visión de los norteamericanos de sí mismos de que nosotros somos diferentes a todos los demás bueno, lo que
1: dijeron una y otra vez empezando por Biden esto es lo que pasa en las repúblicas bananeras, que ellos inventaron ¿no? y resulta que las repúblicas bananeras siguen una lógica y. Eso idéntica. lo dijo Bush,
0: lo dijo George W. Bush.
1: Y lo dijeron muchos otros. Y Biden también, eh, creo que lo mencionó. Y, y, y hay un... La lógica de la república bananera <coughs> es idéntica. Es el poder despiadado. Y así se organiza la sociedad norteamericana también, la sociedad estadounidense. A partir de los poderes más despiadados económicos, políticos, raciales, étnicos, ¿no? Y eso es lo que está ahí y el creer que ellos no son eso los incapacita porque ahí están doblemente entonces desconectados de la realidad. He estado, yo escribí en una columna hace poco sobre las burbujas, pues ahí están en, en sus super burbujas y, y esas burbujas chocan una contra la otra y las membranas... No, se, no no tienen vasos comunicantes.
0: No, no, y es, y es, y es, y es el, el grave problema que no es nuevo, repito, es recurrente eh, de la historia política norteamericana eh, y habrá que ver cómo termina. Mira, eh, busqué el título de la novela porque me dio, me dio estrés. Eh, The Plot Against America. Mm. The Plot Against America de, de Philip Roth. Es una novela del 2004 donde predice... Esa cosa que tienen ustedes los, los literatos, que, que son realmente a veces futurólogos, ¿no? Son mejores historiadores a veces que los historiadores y, y predicen, logran, logran identificar las corrientes subterráneas en las sociedades con quizá mucha más pericia que los científicos claro, políticos y que pasa. los historiadores a veces.
1: O sea que Los historiadores obviamente tienen un, un objeto de estudio y el objeto de estudio es tan fundamentalmente... Detrás. ¿no? El PC, claro. Este, nosotros tenemos la libertad de movernos hacia donde queramos, hacia atrás, hacia adelante, quedarnos en el, en el presente. Y que
0: en el caso de la ciencia política norteamericana, su, su adicción al estructuralismo, que es el gran pecado, me parece a mí, eh, metodológico de la ciencia política en los Estados Unidos, la, la afición al estructuralismo, le impide eh, a veces tomar nota de las fuerzas sociales que, que caminan en la vereda del sistema. Caminan por la vereda, no, están, no vienen por la carretera principal del sistema, se quedan mucho en, en el juego institucional y esas veredas sociopolíticas del sistema eh, no reciben la atención debida hasta que se convierten en lo que hoy es esa fuerza que, que venía cultivándose y que ahora está en la sala del proceso político norteamericano. Oye, háblame de. Ven acá, tú. ¿Tú crees en la filantropía?
1: Sí, yo creo que no hace falta ser filántropo sí. para ser humano.
0: Sí. Eh...
1: Filantropía es como el profesional de la limosna.
0: Sí. Si yo te. Si yo te dijera ahora mismo, mira Eduardo, yo voy a. Déjame no aventurarme a decir. Está hablando un de la caridad. No, pero déjame hacer el cuentito no, porque no, si no, no lo tiene. No, no, yo no. te digo, mira Eduardo, yo voy no a sabía, dedicarme no a administrar. Yo voy a montar este esta cafetería. Uh -huh. eh, Tú puedes venir a trabajar conmigo todos los días. Sí. Pero, pero de cachete, no, hazlo por uh -huh. como un acto de caridad por, por ayudarme a mí. Sí, por, por, ayudarme, por ayudarme, por ayudarme, por ayudarme a mí. Entonces yo voy a pretender que tú no almuerces allí, que tú no invites amistades tuyas, que de momento llega un amigo tuyo allí a la cafetería y le dice mira fulano vente aquí, tómate un café conmigo para que no te aproveches de que tú estás allí trabajando conmigo de cachete, que tú no tengas ese, ese instinto mm
1: -hmm.
0: casi natural a sacar algún beneficio de tu, de tu presencia allí.
1: Oye, a mí no me pasaría eso. Yo, no. No, no, no. No tomaría ni agua.
0: Ni agua, seguro. Sí. Ni un cafecito. No, no. Ni un y Aunque me convide Sí, no de
1: porque, verdad. Porque viene la de ética gubernamental y me, me imagino. No, pero
0: la de ética te va a dar una, te va a dar un permiso. Ah, pues eso si depende. a una cafetería del gobierno te da el permiso sí. el de ética.
1: Sí, porque ahora sí. la que
0: estaba en ética era analista política
1: también. Sí, eso vi el otro día. Sí, y vi sí, el sí, nivel, sí. El nivel hacia abajo. No, no, que, no. Te, pero... que por el que vamos. Ay, Dios. Gracias a los podcasts que uno no tiene que oír radio AM. <risa> Eso es parte del pasado. Yo
0: me liberé de esa Yo me liberé de esa esclavitud. Sí. Eh, sí. Yo
1: recientemente estoy que ni me acuerdo del radio. Yo creo que ahí mm. todavía hay, hay, hay cosas que escuchar, claro que pero, pero
0: pero cada vez son menos.
1: Pero la el tener que escuchar porque no había alternativa. Eh, yo creo que se acabó ya, por lo menos en mi vida.
0: Exacto. Mira, eh, quise hacer alusión de manera cínica al tema de Caridad Pierluisi. El gobernador pues comenzó su, su su gestión gubernamental. Me parece que de lo que ha pasado, lo más importante pues fue su discurso inaugural donde reconoció lo obvio, el espacio plural que existe ahora mismo políticamente pero no lo reconoce en la realidad. O sea, su gobierno, lejos de reconocer esa pluralidad, es un gobierno, dirían en... Dirían en España monocolor, gobierno monocolor, PNP. Eh, y. O
1: eh, es que a mí me gustó mucho la parte musical. Sí. Ok, la interpretación de fanfarria de un elitista común me encantó.
0: ¿De un elitista común? Es que sí. así no es que se ya Fanfarria no, de un elitista común. No, allí tocaron. Fíjate, yo te tocaron. Coplan. Voy a decir lo Voy voy a tener mi minuto muñozista.
1: Ah, ya, ya a
0: mí me gustaban las tomas de posesión antes.
1: No me digan. Cuando
0: tocaba, mire el alma boricua y desfilaba la Guardia Nacional y allá este Memel Álvarez, que era el locutor del Canal 6 en aquella época, y el gobernador del Estado Libre asociado, don Luis <risa> Muñoz Marín, está entrando. Eh acompañado del vicepresidente, porque en aquella época venían los vicepresidentes y venía gente, este, o sea, presidente de América Pence. Latina, sí, hubiera venido Pence. Aquí vino Lyndon Johnson a una toma de posesión, de, a una a un 25 de julio, que era cuando el Estado Libre Asociado tenía este, eh, política exterior y todas esas cosas. Los buenos tiempos de Lela, que las banderas flotaban. Mire, iguales en dignidad en las astas de la libertad.
1: Eh, usted sabe que está en rehabilitación no, no se me excite mira, me da esa
0: cosa, es emocionante mira,
1: la, 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 tómate la verde dos, eso, tómate no, 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 dos es, eso.
0: son 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 tiempos que no volverán acuérdate
1: que está ahí la heladona mete tomando iguales
0: la... es en, en las actas de la libertad pero más allá de la toma de posesión y la eh la enmienda a la orden ejecutiva sobre el tema de, del COVID y eh, el toque de queda y demás. Y la apertura, la liberalización de algunas
1: medidas. El sentido común, tú sabes. de lo que Realmente es lo más. Te mismo. llamó la
0: atención de que tocaran fanfarria del hombre común. No, no de el Aaron Copland Del elitista común. Y tú le pusiste, acuérdate que él decía que era, primero que era el negrito de la familia. Mm -hmm. él decía que él era el negrito de la familia como la hermana y después dijo no la hermana es peor la hermana es Casimonga tú no la viste allí en el en el convento de la sierva de María
1: no no No, no. ella
0: entró porque ella entonces también no tiene allí nadie tenía eh, sentido de autocontrol porque Wanda Rolex dio un discurso convirtió su, su invocación en un discurso y entonces Larry James se creía que el que estaba jurando era él Dio como
1: tres discursos inaugurales y él era el maestro de ceremonia. Yo, yo, yo confieso que el sueldo que aquí me pagan no, no da para yo pasarme eso, ¿sabes?
0: No, no, pues yo, mira, allí el más comedido, irónicamente, el más comedido fue Pierluisi. O sea que no, le, el... dieron,
1: no, no, no le dieron no, no, palabra. no, no, en
0: esa juramentación el más comedido, el que se ajustó a su papel, fue Pedro Pierluisi. <coughs> la hermanita de la caridad entró... A las Sierva de María, se equivocó de orden. Ella es de las hermanas de la caridad. Entró a la Sierva de María, allí con el hermano eh, a, a saludar a la. Milagro que no se paró en el balcón. Cuando, la, cuando, cuando salió Pier Luis con el perrito, yo dije: detrás viene la hermana de la caridad, detrás de él, eh, a saludar así, tipo este. Oye, con un saludo tallanarístico.
1: Y, y estaba la, la entrenadora personal por ahí también
0: yo en esas cosas no me meto no, 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 pero no lo no
1: digo yo no sé, yo no lo vi que me hombre
0: soltero no, 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 los hombres solteros tienen ventaja a veces uh -huh. él es el primer soltero que llega a la gobernación eh, como diría mi difunto padre derecho tiene <risa> derecho tiene, así que eh, pues salvo eso eh, lo más notorio de esta, de esta primera semana de la administración Pierluisi ha sido el anuncio que hizo el gobernador de que su hermana Caridad Pierluisi iba a estar eh, trabajando a tónore sin cobrar eh, en la fortaleza, que había hecho una consulta al director de la Oficina de Ética Gubernamental sobre el asunto y que pues como ese hombre es una mezcla de los tres monitos estos de la figura que ni ven, ni oyen, <risa> ni, ni él no ve nada nunca, ¿sabes? Es, que, es, que... es
1: daltónico, si, no, es, no, no. si ese es azul hombre, no
0: ve nada. Eh, en, en el diccionario de ese hombre no existe el conflicto de interés. Nada, nada es un conflicto de interés en la mente de este, de este ciudadano, director de ética gubernamental. Y pues eh, se le olvidó, parece, en la consulta que, que Caridad Pierluisi Luis y su esposo, Andy Guillermo, es un destacado cabilder, eh, y que ella hasta hace poco estuvo trabajando. Era de las principales ejecutivas de COI. ¿Te acuerdas de COI? Sí,
1: no, de El Ministerio de Propaganda buen,
0: de, del Rosellato. De tan buena recordación. Exacto. Pues ella estuvo allí de, de, de una de las principales ejecutivas de COI. digo esto. Porque si algo caracteriza los pasos de eh, las dos cabezas del bipartidismo en estos primeros días de, esta, de este cuatrenio, es la total falta de reconocimiento de lo que pasó en las elecciones, del estado de situación de sus, de, de sus tiendas políticas y del de mensaje dramáticamente contundente que, el, que, el, que emitió el electorado en esa elección. Eh, porque aquí, como el gran combo, o sea, aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba uh -huh. para la clase política del Partido Popular y del PNP, porque todos los pasos que han dado van en la dirección. Y a llegar al punto, como el caso del, del presidente del Senado, eh, Inpectores, José Luis Dalmau, decir, no, no, a mí me van a elegir con 12 votos, o sea, a mí me van a elegir en minoría. Yo no voy a, yo no voy a negociar un voto con las minorías cuando sabe que necesita
1: 14 votos para ser electo. Y eso, Néstor, que en estos comienzos, de esta última semana, luego cuando ya se acercaba el, el, la toma de posesión, y en esta primera semana, luego de ella, queda la retórica vacía de que esto voy a. hay otras fuerzas políticas. Es cuestión de días en que vuelvan a su especie de cerrazón de, de total dentro de los intereses partidistas. Es cuestión de esta semana. Ya después de esta semana, Pierluisi ni se acuerda que tiene 32% del voto, 33% o lo que sea del voto. Los populares, muchachos, es una enorme actuación. Ganaron Cámara y Senado y por poco ganan la gobernación. Están en uno de los grandes momentos de su historia. No, no, no.
0: Y lo que se llevó... Yo te la tenía guardada para el final. Lo que se llevó La Palma. Eh, lo que se llevó el Óscar, eh, el, el... ¿Te acuerdas cuando daban el Agüeybana de Oro? Ah, sí, el sí. Magno Agüeybana de Oro.
1: El que era el Muñoz de Oro. Se lo llevó, se lo llevó Tatito Hernández. Oye, pero tú dices, como todos son tititos... Sí, sí, diminutivos, son diminutivos. ¿Qué personaje del tío Nobel es este?
0: Pues Tatito Hernández, el presidente de la Cámara... Inpector, ah, presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara, inspectores. Eh, uh -huh. Anunció esta semana que ellos están dispuestos a respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria... Ah, Castillo sí, no, corté. lo apunté
1: y todo. No, no, sí, yo sí, te la pedía. Sí, sí, ¿Tú sí, te sí, crees sí.
0: que yo iba a dejar pasar esa joya
1: no, no, y no, no traerla para discutirla hecho... contigo? Esto es como un juez que te, te, te ofrece una alternativa. Sí. ¿Te declaras culpable o inocente? O inocente. O sea, después pues, tú, ¿qué vas a optar? ¿Y, ¿Y Quieres descolonizar el país, pero una de las opciones es colonia.
0: Claro, siempre y cuando tú me pongas ahí, él es la territorial. Fíjate que hay una ventaja. Yo, yo yo, lo quiero felicitar a Tatito, fíjate, uh -huh. por su honestidad eh, intelectual. Explícame. No, 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 por que... su honestidad intelectual. Ya era hora que los colonialistas en el Partido Popular tuviesen la honestidad intelectual de decir yo defiendo la colonia sí, y no disfrazarlo de eufemismo muñozista. No tratar de buscarle la quinta pata al gato. De inventarse la ciencia ficción de que fue que en el 52 nosotros llegamos a un pacto eh, solo modificable por consentimiento mutuo y lo que hay que hacer es reconocerlo. Hay unos detallitos de good housekeeping que hay que cuidar ahí y, y aclarar, pero en el fondo la cosa estaba clara desde el 52. O sea, ya esa retórica. Es impresentable en sociedad. Después de Sánchez Valle, después de la Junta de Control Fiscal. Ahora. Defienden, como decían antes de la independencia en los 20, la colonia al pelo. Defienden los populares. Por una razón que a mí me parece que de manera dolorosa, amigas y amigos que yo quiero mucho, que todavía están, yo espero que ya estén por lo menos en, la, en, el, en el gate de salida del Partido Popular, deberían de reconocer los soberanistas que había en el Partido Popular nos fuimos, y me incluyo, nos fuimos del Partido Popular. Dejamos en el Partido Popular a los colonialistas y a los estadistas, que son el liderato político actual del Partido Popular. Y para eso yo tengo ejemplos que hoy no voy a discutir, porque no quiero comenzar el año eh, con el ácido eh, revuelto. Pero yo creo que hay evidencia estadística del pasado proceso electoral que demuestra que los que en su día fueron soberanistas y militaron en el Partido Popular ya no están allí, ya no estamos allí. Unos están en Victoria Ciudadana, otros se fueron y votaron por Juan Dalmau y votaron por candidatura, otros se fueron a Proyecto Dignidad y otros sencillamente andamos en la libre comunidad político-partidista. Andamos en la libre comunidad político-partidista. En el Partido Popular quedan estadistas, colonialistas y personas que no acaban de reconocer lo obvio, la quiebra ideológica y política de ese instrumento electoral y vamos a ver en estos cuatro años... Tú querías hablar del Partido Popular y te di... Sabes que,
1: no te tengo te, ni te, que
0: ya no te tengo ni que preguntar no, no, qué te, es te, del te, Partido te di Popular. Ahí ese, te di ahí ese coctelito. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es eso. Yo dije en un episodio de este, de este podcast que el Partido Popular iba a ser un gobierno de, de, de gran coalición con el PNP.
1: Imagínate. Y lo tú. vamos a ver. Y lo vamos a ver. Yo te lo resumo en... en, en... Tres palabras, son, bolero. Una, son una vergüenza y lo han sido hace décadas. Y la situación que esta que tú describes es un ahondamiento en la ignomidia de la vergüenza eh, y el oportunismo. Lo único que buscan en realidad, Néstor, es vivir de la política. Porque cuando no hay más nada, cuando lo que tú tienes es una mentira, una mentira desde 1952, que en su momento sirvió y tal y tal, pero es una mentira desde 1952.
0: Pero sirvió en su momento, ¿qué cosas?
1: Sirvió en el sentido de crear un, una década fundamentalmente de proyecto de un país fallido. que eso lo pone en muchas ¿sabes? no 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 nos entusiasmemos tanto con la década maravillosa porque fue un país fallido y un país que eh, en gran medida es responsable de lo que tenemos con solo salir de aquí y mirar la calle no eh, y, y es lo que tenemos con solo entrar a nuestra mente y contemplar el futuro que es terrible eh, pero cuando tú no tienes ya nada, tú puedes decir, mira, esa generación pensaba que estaba, estaban pasando cosas no eh, había un proyecto en la universidad un proyecto de modernización estaba construyendo escuelas etcétera, pero cuando tú lo que haces es cerrar escuelas debilitar la universidad ah, no
0: sin duda cuando
1: ya tú estás hasta lo que supuestamente hiciste, lo estás destruyendo y lo único que tienes es la corrupción, se llame abiertamente o sea aprobada eh, eh, legalmente o no porque ya la impunidad está construida y estás satisfecho con la mentira y con una condición política totalmente ¿No me da esta gente se puede mirar al espejo, es que, es que son como los trompistas, Déjame, no quiero insultar a nadie pero los populares son una suerte de en otro estilo de trompistas de esas masas de trompistas se han convertido en eso
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido de su ignorancia. En el sentido de su incapacidad. En el sentido de su demagogia. En el sentido de creer en unos mitos. ¿No? Lo que le falta es eh, Make Ella a Great Again.
0: Lo gorrita. Me gusta, me gusta.
1: Este, y va, y blanco. Vol rojo y blanca. Hagamos a Lela. Sí. A Lela Grande de nuevo. Volvamos a Muñoz. Eso es lo que le falta.
0: bueno. Yo no te quiero agriar el inicio del año, pero yo conozco gente que dice, no es que piensan, que lo dicen así, este, eh, con la luz prendida. Que el problema que ha tenido Puerto Rico en los últimos años es que ha sido gobernado por gente que no cree en el Estado Libre Social. Pues
1: claro, pues porque, que no, porque nadie cree en él. Y por eso creo que, que hay una
0: utopía... Sí. Estado librista sí. que ha sido abandonado. No,
1: no han sacado la pava, como por me eso, como, como, exacto. Mira,
0: mis hijos. El problema es que no sacamos la pava.
1: Mis hijos no saben lo que es una pava.
0: No han visto pero, un jíbaro nunca.
1: Nunca. Digo, yo, yo vi uno recientemente con Roberto Prats. Pero aparte de ese, sí, pero
0: es un jíbaro acá. este
1: de eBay. Histriónico, histriónico. Es un jíbaro de eBay. De eBay. De eBay lo compran. Sí, sí lo es compra. un de Compran eBay. la pava por sí,
0: eBay. es un de eBay. Sí, sí. Es una
1: pava filipina.
0: Exacto. No, 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 no. no está hablando en serio. O sea, sí. es, es gente... Mira, yo coincido contigo, Eduardo, en ese sentido. Ahora, creo que el problema, y lo vamos a ver en este cuatrenio, y ya lo empezamos a ver, lo que pasa que... Eh... El bipartidismo ha sido muy útil en esconder sus tempranas coincidencias. Pero las vamos a ver más. Ah,
1: por supuesto. ¿Tú has
0: escuchado algún dirigente del Partido Popular denunciar el anuncio del gobernador
1: sobre Caridad Luis? Ninguno. No solo eso, sino que lo elogian. Por eso. Está, están eh, uno y otro pasándose es la que mano que vamos y ver, manoseándose. Vamos, vamos a ver un
0: gobierno de coalición del Partido Nuevo y el Partido Popular. La, la unión oligárquica puertorriqueña. Exacto, y, y, y vamos a ver, y ese es el gran reto, he dicho en otro... El OUP. Vamos a ver, eh, y es el gran reto que van a tener el PIB y Victoria Ciudadana de comportarse distinto.
1: Yo creo que esa gente lo va a hacer bien. Me da la impresión que en este aspecto de oposición, quisiera pensarlo, pero lo poco que he visto hasta ahora... A nivel conceptual. Sí, sí. Tienen claro lo que me da la impresión que lo que hay ahí. Y, y la Yo creo que
0: alguna gente sí y
1: alguna gente no. Pero tú, como siempre, tú estás más enterado que yo porque sí. tú estás... Tienen tentáculos. Sí. En... Alguna gente sí, alguna gente no. Yo no los tengo, pero me da la impresión, después pues, vamos a decirlo así, hay sectores importantes de esa oposición que tienen esto claro o que lo van a tener claro. O se lo van a hacer, eh, por lo menos ver, o, parte de sus constituyentes. ¿no? Eh, pero el, 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 los populares se han convertido en trompistas y los PNP se han convertido en trompistas también con esta cuestión de la estadidad y, la, y, el, y, el, y el ignorar que Puerto Rico es otra cosa. Si una cosa podemos estar felices, Néstor, de estos últimos meses, es que la mitología de que Puerto Rico todo el mundo era rojo, azul y caía el 98%, que era un país uniforme y que este es un país conservador, me lo repiten cuanto tonto hay en, el, en los medios de comunicación. Un país diverso, claro. Diverso, muy diverso. Y, y eso es una enorme riqueza cultural. Para esta sociedad.
0: Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver en, en los primeros meses de este cuatrenio es, espero yo, cómo esa identidad de lo que tú llamaste aquí el Partido Nuevo Popular, tú le pusiste, <ríe> el lapsus, tú le pusiste nombre a esa coalición, sí. cómo la identidad de esa coalición se va a ir definiendo, pero al mismo tiempo ese espacio de, de acción concertada de sectores de la oposición a esa coalición eh, PNP Popular se va a producir. Yo voy a dar un ejemplo porque creo que son dos personas que sí la tienen clara en la oposición política. Yo vi el 2 de enero en ese ejercicio que yo hice de eh, masoquismo y de vuelta al pasado que, 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 hey, lo peor es que cabe.
1: seguro luego te viste en youtube todas las inauguraciones de Muñoz María bueno
0: porque es que tenía que buscar refugio en algún lugar después de haber visto todo eso tenía que ver los buenos tiempos del estado libre asociado con relaciones exteriores y, y lo ponías cañon, en cámara lenta y un cañonazo <risas> y aquella, aquellos desfiles las carrozas que se veían tan bonitas
1: no, 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 eso era un la país. La señalita, eso era... Mira, la señorita. Dábamos él, él, él.
0: la impresión de que éramos un país. No estoy diciendo que lo fuéramos. Dábamos la impresión de que éramos un país. Yo escuché esa tarde en una entrevista en Noticentro 4 eh, a mi amiga Nailma Rivera Lacen y a la senadora María Luz de Santiago. Ambas senadoras electas por dos partidos distintos. Uh -huh. Por Victoria Ciudadana y por el PIB. Y contrario a lo que hubiera sido la tendencia en el pasado, yo las vi allí prácticamente concertando en el aire claro. un trabajo legislativo común. Eh, por eso te digo, yo creo que ahí hay una gente que no lo tiene claro y que igual que vamos a ver una gente que lo va a tener claro, vamos a ver y yo creo que estamos viendo una gente que no lo tiene claro y que están llegando allí a repetir los mismos errores del pasado. Porque es que tú sabes, hay unas mentalidades que son difíciles de, sí, de fíjate, liberarse yo... de ellas. Pero a lo que voy, yo creo que esas de, esa demarcación de esos dos espacios políticos, ese espacio de la coalición PNP Popular por un lado y el espacio de eso nuevo, ese espacio político no, nuevo que se dio en torno al 30% que obtienen la candidatura de Juan Dalmau, las candidaturas legislativas del PIB, las candidaturas de Victoria Ciudadana, tanto la de Lugar o la Gobernación, como su candidatura legislativa como los votos que obtuvo el proyecto Dignidad y su representación legislativa, me parece que van a perfilar un espacio político distinto. Ah, ¿cómo eso llega a las elecciones del 2024? Eso habrá que ver.
1: Yo pienso, Néstor, que a lo mejor, pienso que es muy probable que los que más, más, más beneficio le van a hacer a esa oposición... ¿Sabes quién va a hacer? El PPD y el claro. TNP. Porque los van a unificar. Los van a forzar a tener que unificarse. Porque los van a ningunear. Los van a traicionar. Le van a hacer todas las malas mañas, tipo Comisión Estatal de Elecciones, ¿no? que hemos Eso. visto. Eso los van a tratar de, 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 ¿no? de pensar de que, de, de que aquí va a olvidar esto para la próxima elección. Ustedes van a desaparecer. Y los van a fortalecer. ¿no? los van a unificar o los van a hacer por lo menos a, 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 a colaborar. ¿no? Eh, lo mejor que puede pasarle al futuro del país es que el, el, perdón, que el Partido Popular y el, el Partido Nuevo Progresista sigan pensando de que está todo como siempre. Yo creo ¿Sí? que
0: sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa. Ya veremos esta semana que se constituyen las cámaras, hay que estar pendiente que va a pasar ese lunes en Cámara y Senado eh, la elección de los funcionarios de cada cuerpo particularmente el Senado donde no hay mayoría de ninguna de las fuerzas políticas, vamos a ver
1: qué pasa qué pasa allí eh, Oye, ¿y el el y el acordeonista da parrandas en las dos y eso? Yo no lo escuché, yo ese hombre está ocupado. ¿Ese cuál es? ¿Cuál de los hitos es? Ese es baby.
0: Y Beibito. Sí, Babito. Dalmau. Ese? El senador Dalmau Ramírez. Oye, porque. Dalmau Santiago es el Dalmau Ramírez Juan y Carlos. Sí. Dalmau Santiago.
1: Este, yo lo escuché y tocaba desafinadito.
0: Yo lo conozco hace tiempo. Es de, eh,
1: es de no, es, no es el hijo predilecto de Cagua, ¿no?
0: Es de Cagua, es cagüeño, es cagüeño. Yo lo conozco hace muchos años a José Luis. Eh, tiene un gran reto. Eh. Tiene una situación allí bastante complicada con, con, con el Senado, cómo organizarlo. Eh, y ahora voy a hablar bien en serio, lo conozco hace muchísimos años. Estudiamos juntos, parrandeamos juntos eh, y hemos compartido muchas muchas experiencias en la vida. Eh, y lo considero mi amigo y yo sé que él a mí también. Eh, a veces la gente tiene que ser más grande que la realidad que le toca vivir. Y yo creo que él tiene ese reto. Eh, yo con la misma franqueza que siempre trato de hablar, no creo que lo logre. Pero el país se merece que sí. Y yo espero que sí, que esté a la altura de de de, que, de la realidad que le ha tocado vivir y que pueda liberarse de los humores del pasado, de, de, de una cultura política que no tiene nada que ver con el escenario político que él le ha tocado vivir. Vamos a ver
1: qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en ese plano que piense que él es un instrumento para la historia. Eso, eso. Como el acordeón es, que... es un instrumento para hacer música, porque ¿Tiene... él es el instrumento.
0: Tiene que verse. Que toque más, bien.
1: Tiene que verse más allá
0: del día a día y de estos cuatro años.
1: Que se toque para, bien.
0: Para poder estar a la altura del reto que le ha puesto la realidad política del país. Pues bueno. Bueno, hemos vuelto con... con, con brillo. ¿sí? Eh, recuerden nuestras amigas y amigos eh, cibernautas que nos pueden escuchar y nos pueden seguir a través de nuestras páginas en las redes sociales en palabra palabralibrepr.com en nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR y nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. En esas tres plataformas pueden encontrar el enlace... Para adquirir la más reciente producción literaria de nuestro compañero y hermano
1: Eduardo Lalo. Ese el
0: título es muy largo, yo todavía no me lo, lo puedo aprender. Ro lo
1: roto, lo mentido, lo abandonado. Textos del bipartidismo terminal.
0: Que ya estará a la venta esta semana, tanto en la plataforma en las plataformas de Librería El Candil como de Palabra Libre. Los que lo adquieran por esa vía, lo recibirán eh, dedicado por, eh, por Eduardo y en las principales librerías del país ya a partir de esta semana en que discurre este episodio, el 19 en su totalidad, el primero de esta segunda temporada de Palabra Libre. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lado. Nos cárcel. vemos
0: en una Gracias. semana.